0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. В общем, есть несколько любопытных сюжетов, которые обязательно рассмотрим подробнее с гостем нашего эфира. И сегодня в подкасте слышали новость журналист и писатель Игорь Мальцев. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, давайте с международной истории начнем. С одной стороны, такой немножечко набившая оскомину, но, тем не менее, есть разрез, который все это дело позволяет еще и в будущее немножечко направить. Дело в том, что премьер-министр российский съездил на Курилы. Естественно, в Японии это стало поводом для протеста. Но при этом параллельно еще российское правительство относительно Курил готовит некие, цитирую, беспрецедентные предложения. Там и налоговые послабления, и отмену налогов, и таможню. То есть таможенные тоже будут что-то отменено. Правда, касательно ловли рыбы всего этого дела не коснется. Но, в общем, есть очень много всего любопытного. Давайте вот вкратце, может быть, в начале, вот про этот самый протест в Японии, который носит некий дежурный, что ли, характер. Ну, всегда японцы протестовали, если российские политики, первые лица ездят на Курилы. Или в этот раз что-то новое?
1: Нет, ничего нового нет. А, собственно говоря, у них у них есть программа, по которой Курилы должны принадлежать им и никому больше, вернее, часть Курил, как uh -huh. мы, мы нет. Дело в том, что вообще-то история, история Курильских островов достаточно проста, и я не понимаю, почему вокруг этого еще при советской власти было очень много каких-то фигур умолчаний, потому что все-таки Ялтинская конференция есть Ялтинская конференция, да? есть результаты э, э, русско-японской войны которые тоже принесли определенные результаты, в частности обмен, да, там нескольких островов на половину Сахалина, да, но, собственно говоря, решение Ялтинской конференции перечеркнули все это а, большим черным крестом и слава богу, да, потому что, ну, вот так не надо было на стороне Гитлера играть. Это Логично, да. Давайте тогда, вот, может
0: быть, к действительно конструктивным, к реальным моментам, которые реализуемы, возможно, перейдем. Просто дело в том, что интереснее, конечно, как будет Курило развиваться. Вот эти все проекты по налоговой зоне, без налоговой зоны, про, по упрощенной таможне, насколько это реализуемо без, уж извините, побочки, которая всегда чревата и которая всегда возникает.
2: И вот у меня еще вопрос такой, используется слово беспрецедентные. Да. Это для... Красоты речи для повышения кликабельности или там действительно что-то беспрецедентное такое?
1: Нет, а просто раньше такого вообще не было, чтобы что-то предлагали безналоговое на Курилах. Вообще-то, почему с Курилами ничего так долго не происходит? Потому что, во-первых, это очень милитаризированная территория, да? То есть пограничники, моряки, там, собственно говоря, каждый остров – это уже достаточно небольшая крепость, да? Потому что раз американцы используют Японию в качестве своего аэродрома да, непотопляемого, то, естественно, русские тоже выставляются как бы по, по, по команде. Все, все правильно. Да, и когда русский премьер говорит о том, что надо вообще затевать там торговлю э -э безналоговую, дьюти, сразу все подумали про японские виски duty free, да, и про машины праворульные, duty free, и все начали потирать ручки. Конечно, беспрецедентный, потому что прецедента не было. Хорошо. А вот такой момент. Все это
0: ориентировано на то, чтобы деньги пошли вот в тот в регион. Как полагаете, Япония подобными инициативами России может как-то заинтересоваться и поучаствовать вот каким-то образом, учитывая, что там достаточно льготные моменты будут? Пусть они ориентированы, будут в основном на российских финансист. Речь идет же о чем? О том, что совместные пользы. Я прям прекрасно помню, что совместное выращивание краба. Вот такая программа была несколько лет назад. Ну, вот, мне кажется, Конструктивное предложение от,
2: э, нашего правительства звучат. Да, и Пойдет, заинтересует, заинтересует ли Японию? Будет ли конструктив с другой стороны? Или там будут стоять, что, мол, нет, мы протестуем, это наша территория, и нам ничего не нужно, отдавайте острова. Вот как, по вашему мнению, будет да, развиваться? Мы
1: исходим из того, что Япония страна хоть и, и имперская, я бы даже сказал империалистическая, но все-таки демократическая. Да? И то, что говорят политики, это одно, а то, что говорят э -э бизнесмены, в том числе мелкие, средние да, и средние крупности, это, возможно, будет совсем другое. И когда вы говорите, что заинтересует ли Японию, мы должны понимать, кого именно в Японии это заинтересует. Потому что там, грубо говоря, правая... Правая, весь сектор, правый правый сектор Японии будет, конечно, политики будут бубнить про то, что это нельзя, там ничего нельзя. С другой стороны, найдутся те партии, которые будут говорить, что если не, не, нельзя, но в общем немножко можно. А, вот. а потом решающее слово скажут: деньги. Вот, кстати, говорят, деньги главное, наверное. Мало. Угу. А... Вот.
2: Да. А как вам кажется, вот если все-таки придем мы к общему знаменателю, да, если будет какая-то договоренность, насколько быстро вот все эти предложения могут воплотиться в реальность? Или это может растянуться там на годы, например?
1: Но, ну, вы же видите, как настроен Мишустин. Мишустин по всем фронтам настроен достаточно резко, да? Действует он достаточно быстро. И и без прецедента, да. И поэтому ждать, что Мишустин будет размазывать эту белую кашу по чистому столу в течение многих лет, как-то нет смысла. Я думаю, что если что-то сдвинется, то сдвинется достаточно быстро. Игорь, давайте переместимся
0: с Дальнего Востока на Восток Ближний. Дело в том, что Соединенные Штаты собрались уходить еще и из Ирака. Ожидается, что в понедельник будет объявлено о соответствующих планах прям дорожную карту, как я люблю словосочетание, составят. Причем объявят об этом аж президент Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль казими Соответственно, все это дело планируется закруглить до конца уже этого года. У меня вопрос, наверное, самый первый. Может быть, он не самый такой важный, но теми. А куда солдатов денут? Ну, не вот этот есть, знаете, как постоянство вещества в природе, да, или постоянство энергии в природе существует. Так и
2: постоянство солдат
0: на в ближнем востоке Да, если,
2: если в одном месте да. убыло, то в другом месте
0: должно А тут должно вроде привык. из Афганистана, к которому мы еще вернемся, убыли, и из Ирака убыли. Что дальше?
1: А, ну, видите ли, Иосиф Байден, он мужчина пожилой, и он давно уже понял одну заповедь импотента. Ты не должен там ничего хотеть, где ты ничего не можешь. Да? И, собственно говоря, и Афганистан, и Ирак показывают, что, в общем-то, американцы там не могут примерно ничего кроме как нашпиговывать как бы, техникой и прочим, потому что ничего ни к чему хорошему это не приводит и никогда не меняется. Особенно в сторону интересов туземцев точно ничего не меняется. Да? Становится только хуже, хуже и хуже. И поэтому, собственно говоря, он делает то, что хотел сделать Трамп и начал делать. Да? И, и я боюсь, что ему сейчас начнет прилетать. В частности, от республиканцев, которые будут объяснять, что э, Байден идет на поводу у России, и у Ирана, и у Ирака, и, и Афганистана, и, может быть, даже Китая, да, и поэтому ждать от этого, да, что нам ждать, ну, Ирак, ну, хорошо, не будет там американцев, собственно говоря, они не очень-то и противодействовали всему плохому, что там было, то есть весь этот ИГЭ, да, он там спокойно ходил вдоль и поперек при, при американцах и ничего никого это не волновало. Вот. ну куда их денут? Ну, во-первых, уже контракты пора заканчивать, уже пора ребят домой отпускать. Точно а, огромная на... часть
0: военного бюджета. Военные прям так скажут: "Окей, вычеркиваем". Да, ну не верю никогда.
1: А, послушайте, ну военные скажут: "Да, мы вычеркиваем пехоту из Ирака, но зато тут у нас есть одна прекрасная идея по поводу гиперзвуковой ракеты" которая должна противостоять э, Путину, да, uh -huh. а также нам нужно разворачиваться в Польше, э, Болгарии там, или еще где-нибудь, да, чтобы противодействовать захвату чудовищному Москвой Киева. Завтра. Да? То есть вы предполагаете,
0: ну, что солдаты, вот эти, которые уже осели в Ираке, которые уже привыкли к местной температуре, к местному климату, уже обжились, пьют чай, сидя на полу, на коврах, сворачивают все это добро и им говорят, все, теперь едете в Польшу, готовьтесь к недликам и, не знаю, и свекольнику.
1: Нет, к Недликам будут готовиться новые, а этих просто вывезут. Просто вывезут. К тому же у них, у них уже... Понимаете, вы даже не представляете, сколько, сколько обращений к психиатрам после, Это после рака у этих да. ребят. Да? Поэтому я не думаю, что они там привыкли к этим проклятым коврам, которых там, скорее всего, даже и нет. да. И вместо чая у них «Кока-кола», а, обыкновенная. И вообще Горячая. они там и сходят раки. с ума раки, от типа ужаса может. и бессмысленности своей задачи. Да?
0: Игорь, вот, что... да. разрешите вкратце, наверное, уже, чтобы закруглить <с эту тему. Я уж прошу прощения. Но, тем не менее, с трудом верить, что штаты откажутся от присутствия врага. Что дальше они будут там делать? Использовать прокси через каких-то другие страны? Потому что вы упомянули страны-интересанты в регионе. Пакистан еще не упомянули, кстати, по-моему. Вот что дальше? Кто будет от лица штатов действовать в регионе?
1: — Найдут, найдут. Вот вы, вы даже не беспокойтесь за этих людей. — Волнуюсь
2: да? очень сильно
0: просто. Не,
1: — Нет, нет, все нормально все нормально.
2: Да, а вот просто у меня вопрос, как, на ваш взгляд, дальше-то ситуация будет развиваться в Ираке, да, потому что, когда мы увидели Афганистан, ну, там, соответственно, движение «Талибан» начало захватывать военные базы и... и границы. Да, и границы, и, в общем, ситуация это обострилась. Вот мы говорили, что американцы там ничего не решают, а после вывода из Афганистана, ну, ситуация обострилась. Не получится ли точно так же с Ираком? Или тут ситуация другая немного? Как на ваш взгляд? Я,
1: я боюсь, что мы не можем сравнивать вообще, потому что все-таки нет такой э, упертой, да, и религиозно мотивированной, и морально мотивированной силы, как Талибан, ее нет просто в Ираке, да, там свои расклады. И поэтому я не думаю, что есть смысл даже параллели проводить. И поэтому от ухода этих людей из Ирака... Понимаете, ну, хорошо. Если вы уж так за них волнуетесь, давайте их отправим в Ливию.
0: Ну, там своих тоже, опять же, куда-то девать придется и вывозить там, я не знаю, в какие-то другие регионы или распускать, но раз уж зашла речь про Афганистан, давайте буквально пары слов или даже чуть поподробнее скажем. Дело в том, что вон посчитали, там потери, число погибающих граждан страны улетает каким-то запредельным рекордом. Ну, и все это очень сложно, как это сказать, рассматривать вне связи с выводом афганских войск, вне связи с тем, что Игорь выше назвал, действительно ослабляется там, мягко говоря, присутствие существования или тех, кого они там найдут. Что здесь дальше? Какой прогноз? Потому что, ну, честно говоря, страшновато.
1: Понимаете, я боюсь, что происходит следующее, что вы можете меня, конечно, сейчас закидать айфонами, но я боюсь, что Талибан как сила, грубо говоря, там упертым протестантам да, на, в Европе, да, они будут сейчас приводить некоторым образом в некоторую упорядочность вот эту хаотическую жизнь. Я не говорю, что это будет легкая и прекрасная демократическая жизнь, но то, что они уже ходят по крестьянам и при помощи доброго слова и Калашникова объясняют, что не надо выращивать здесь опиум и объясняют, что бы они хотели увидеть завтра на этом месте, и, после, как бы, и естественно, при этом есть потери, да, для тех, кто не понял еще, что не надо выращивать опиум, что а, пик производства а, опийного мака приходился как раз на присутствие американских войск, и трафик опийных препаратов. Да? Он приходился своим пиком именно на присутствие американских войск. А сейчас... Собственно говоря, он начнет падать, потому что талибы, что бы мы про них ни говорили, они упертые религиозные фанатики и считают, что этого делать нельзя. Несмотря на то, что как бы Запад их обвиняет в том, что они там, финансируют себя продажей наркотиков. Это ложь, финансирует себя продажей наркотиков Запад. И Европа и Америка прекрасно с этим справляются. Сейчас будет этот ручеек истончаться. Будет, будут потери человеческие. При этом я
0: думаю, что они уже... Вот есть уже рекордные, докладывают про Афганистан. Причем из ООН это не какие-то, не знаю, заинтересованные, что ли, служба вроде, вроде как нейтральные.
2: Да, Игорь, у меня еще один вопрос, вот есть опасения, что выйдет движение «Талибан» за пределы Афганистана, что вот начнет развязывать войну, это опасения обоснованные или это страхи беспочвенные, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что это субъект разговоров с русскими, то есть если русские скажут, что не надо выходить, и уверенно там, положат на стол то, что они могут положить на стол, то этого не случится. Потому что я не думаю, что талибану нужно развязывать с русскими серьезный конфликт. Конечно, их раздражают вот эти полусветские режимы коррупционные там, в близлежащих странах, которые лежат теперь между ними и русскими. да. И, конечно, они с удовольствием их снесли бы тоже чтобы построить еще 500 миллионов тысяч мечетей и всех как бы заставить молиться. Что, возможно, было бы лучше, да? Но мы же не знаем.
3: Люба и я,
1: если все зависит, я думаю, что от позиции русских. Вот, кстати, об этом. Буквально вкратце, может быть, пара
0: слов относительно взаимодействия с Таджикистаном, с Туркменистаном, с другими странами, <с которые там в регионе находятся, и через чьи границы талибы уже периодически, ну, как минимум поглядывают.
1: Да, ну, поглядывают, поглядывают. Понимаете, сейчас, этот, сейчас великие коррупционные режимы, которые лежат между русскими и талибами, они будут сейчас жаловаться, ходить к русским и просить денег и солдат, Уже. еще прочего. В конце концов попытаются как бы ввязать русских в какое-то боевое действие. И это омерзительно, на мой взгляд. Поэтому русские должны разговаривать прямо, через, через голову этих всех людей людей прямо сталибами, являются они запрещенными на территории России, либо нет.
0: Это, кстати, да, обязательно нужно уточнять, если говорим про Талибан, это движение в России запрещенное. Если продолжить историю с границами, правда, немножечко в ином ключе, наконец-то дошло дело до уже реализации конкретного законопроекта о том, что если у человека на территории России есть долг, все, попрощайся за гранпаспорт. Там тебя не то, что не выпустят, еще и за гранпаспорт от, э, отберут. Есть параллельная инициатива, предложение, высказывание главы Комитета Госдумы по труду политике политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, который также еще представляет партию ЛДПР, он там это выдают не как свою инициативу, а как позицию своей партии относительно того, что необходимо ограничить круг лиц, у которых загранпаспорт и замать допустимо более того, если эти штрафы возникают, а порой они возникают тайно, это все со слов Нилова, ну тайно незаметно для человека, он может только на границе обнаружит, оказывается, да. что -то где -то задолжал. Л Я прошу прощения, что -то. да здесь и вот последнего вещи о том, что вот расплатиться этими долгами нужно дать возможность скоро, быстро и просто. Вы поддерживаете, Игорь, инициативу? О том, что все с долгами давайте разбираться на уровне от, отъема и изъятия загранпаспорта
1: а, понимаете ли, э, вот иногда мы смеялись над э, некоторыми положениями Конституции заливиста, да например, э, Конституция э, России она запрещает прямо запрещает э, и делает невозможным лишение гражданина России гражданства. Mm -hmm. да? Вы, вот, вот вы прямо вот не очень любите Навального, но вы все равно никаким боком не можете его выслать в какую-нибудь Германию да, и отобрать у него гражданство. Погодите, пейте, от не паспорт до паспорта, Игорь, Нет, гра от гражданства до паспорта. В общем-то, не, не такой уж большой шажок, ага. да. И поэтому, когда делаются такие заезды, что а давайте отбирать за грант паспорта то есть априори лишая людей, нарушая опять-таки конституционную норму, которая гласит, что человек имеет право на передвижение, да, в том числе не только по своей стране, это, вообще-то, все достаточно антиконституционно. Это а долги, по -по -эт... подождите, а долги
0: это конституционно не платите? По ЖКХ а по али... с элементами вообще отдельная вещь.
1: Послушайте, даже мочиться в подъезде – это глубоко антиконституционно. Соберем да? заграни ну, да... за это. Но, но как бы есть вещи, которые немножко несоразмерны. Да? Uh -huh. Более того, как вы правильно сказали, я, например, не знаю. Я каждый раз с ужасом, когда проезжаю, прохожу мимо э -э красивой девушки uh -huh. в Череметьево. Да? Я все время думаю, сейчас она поднимет на меня глаза и скажет, а у вас долг. Да-да, два, причём, два рубля за задолжали да. за а, Долг 95-го года, который сейчас э, всплыл, причем за этот самый, за билайн, которым я уже не пользуюсь там 50 лет. И пение Понимаете? выросло
2: в миллиард раз. Да, да. Игорь... Ну,
1: вот... Все, приехали. Да. Жена, дети уже уехали, а ты как дурак здесь стоишь, голый, да? А, ну, это безобразие.
2: Игорь, вот в связи с этим еще вопрос. — Должников и тех, у кого алименты, их же и так вроде бы не выпускают за границу, да, то есть им и так загранпаспорт, ну, большой роли не, не играет. — Не нужен, да. А теперь его еще плюс к этому и предлагают еще и отбирать.
1: — Это акт унижения, Игорь, это акт унижения. — это просто когда вот, э, наши друзья-оппозиционеры начинают бухтеть, что Россия такая, она такая, секая, здесь унижают людей, да? Так вот это оно и есть. Вот, это просто акт устрашения и унижения, что самое неприятное. Потому что действительно, а, люди должны быть оповещены, что они должны. И, и собственно говоря, есть суд. Есть куча, есть маршалы, или как они называются, да? судебные исполнители. да. Ты, этот самый, они могут у тебя вынести последний диван. Причем здесь паспорт. Я отдам свой диван и уеду. А Или не, наоборот, я а отдам и никуда не уеду.
0: Разрешить такой момент здесь догоночку. Я вот тут внезапно удивился, посмотрел, что сейчас паспорт можно получить уже в электронном виде. Соответственно, за гранник, я так понимаю, не за горами, то есть будет какая-то магнитная карточка. А что забирать-то будут? Я даже не знаю, не магнитная, а это пластика. целиком. С моим снилсом заберут.
1: Да, 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 вот так просто. Это? Не, можно все забрать. Можно ключи от дома еще забрать. Ну. Послушайте, было бы желание. Ну.
2: Нет, ну, Игорь, с другой стороны, прежде чем забрать, нужно же еще найти человека, да, вот как этот технический, да, вот мы недавно его обсуждали нужно найти. в эфире.
1: Его, его нужно проинформировать, да. его нужно мотивировать. И... Как бы э, э, все, все инструменты для этого есть.
2: Да, и опять и же, есть. можно сказать, а я паспорт потерял, а у меня его нет. И как, и что? И следствие зашло в тупик, Но да, а представляете? Да, система. если это один человек, ну ладно, как-то можно разобраться, а в масштабах всей России нас... Э...
0: Россия дружно. Ой, потерял. Вся
1: загранник. Россия,
2: да, дружно да, потеряет
0: паспорт.
1: Но, но ваш загранпаспорт, он же все равно уже давно в электронном виде. Как вы думаете, что вот эти прекрасные девушки делают, глядя в ваш паспорт, а потом себе куда-то вниз? Да, они у них точно такой же паспорт, только в электронном виде. И на этом паспорте будет написано canceled.
0: Mm -hmm. Я бы единственное, вот к этой дискуссии добавил бы, вот очень любопытная вся шла как раз, вот перечисление любопытное того, что нужно сделать с человеком перед тем, как загр... забрать за гранник. я все-таки добавил, что при всем при этом ему еще нужно дать возможность, обеспечить эту возможность, чтобы за долгами можно было просто и быстро у... расплатиться и все это дело закрыть, и разобраться. Вдруг что-то где-то как-то. Ну и
2: хотя бы как-то заранее, никогда он в аэропорту ну, стоит на стойке. Здесь может быть...
0: могут сказать незнание а, закона, не могу ответственность. Но... Следите за своими долгами сами, благо сейчас есть эти электронные схемы, электронные порталы, где можно все это оперативно посмотреть. В конце часа, в конце новостей всегда обычно спорт. Давайте тоже про спорт немножечко. Все следят за олимпийскими успехами сборной. Два золота, даже несколько неожиданных золотых медалей. Два золота только за последние несколько прямо вот перед эфиром выиграли. Но я все-таки к футболу вернулся. Валерий Карпин, новый тренер, подписал контракт теперь с Российским футбольным союзом, и теперь он уже главный тренер сборной России уже и с документами. Игорь, вы за футболом следите, сборной России как? Только грязью побросать или что-нибудь конструктивное? Это сейчас возьмем и решим.
1: Нет, вот. я, я следил только как, ну, с точки зрения э, как бы аппаратно-политической, да, э, и также немножко театральной, когда э, предыдущий тренер э, театрально размахивал руками. У меня просто жена театральный режиссер, я вынужден это делать. Э, когда предыдущий российский тренер э, Корчил какой-то вообще цирк при, при том, что наши играли все хуже, хуже и хуже Вот в последнем матче, чудовищном совершенно Который я даже смотреть не стал Но я видел этого человека Я, я как-то его уважал Потому что он же в прошлом прекрасный вратарь да, там, Он вообще как бы А здесь было уже просто невыносимо даже на это смотреть Как на, человеческую, на человеческий театр Да было видно, что все это ложь какая-то, все неправильно, непонятные решения. Да? У меня просто... Я, я не, ненавижу спорт, я ненавижу футбол. Но у меня, к сожалению, очень много друзей, которые э, не дают мне забыть про это. Есть твердое вот.
0: ощущение, Игорь, что если вы почитаете пресс-конференции выступления нового тренера, у вас шок будет еще больше. Любит и сказать, и позиционировать свою себя. И особо за словцом-то в карман не лезет Валерий Георгиевич Карпин.
1: А, то я тогда пошел смотреть, конечно. Да, подож... но...
2: подождите, Мы... да, подождите, да, Мы... подождите. Игорь, а как вы думаете, почему все-таки принято решение в пользу российского тренера, когда обсуждалось... На время, на, в в вари... конце на... года еще на пока, в... Да, но все равно, когда обсуждалось, кто... кто встанет у руля сборной, там были вполне себе именитые имена зарубежные, Химлев, по-моему, там тоже, например, присутствовал. Почему все-таки в сторону российского специалиста склонились? Есть какой-то... Я
1: думаю, Или? потому что российский специалист, выросший на этой Земле, выросший в условиях э, в традициях русской, великой русской литературы. Он знает больше матерных слов, это чем правда. любой. Валерий другой, знает. Э, э... И не стесняется да. это Вы... демонстрировать.
0: Но в этом
2: отношении да, в этом отношении, конечно, заткнем за пояс любого немца.
1: Потому что я не понимаю, опять таки я, да, я посмотрел этот э, ужасный матч, и я не понимаю, как полный чайник, да, как обыватель, Лежа на диване, все дела, с, в трениках с пузырями на коленях. Я не понимаю, за что этим пацанам, которые не хотят играть, за что им платят такие деньги, почему на них надеются, каждый раз обламываются и опять им платят те же деньги». Вот, я просто как, ну, я там работал, там, главным редактором там, главным редактором сям, я примерно представляю, как работает... Игорь, я прошу футбол. прощения,
0: вынужден да. прервать вас, потому что вот эта карусель тренеров сборной России по футболу, она меняется, тренер – это вещь такая непостоянная, а вот выпуск новостей на «Радио Спутник» – это вещь такая, которая по расписанию четко, без вариантов. Игорь Мальцев, гость подкаста «Слышали новость» на «Радио Спутник». Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Старый российский космический модуль «Пирс» затопили в Тихом океане. Он стал первым модулем Международной космической станции, который отстыковали, чтобы уничтожить. «Пирс» был выведен с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс» не сгоревшие в атмосфере элементы конструкции упали на так называемое кладбище космических кораблей это несудоходный район а в трех с половиной тысячах километрах от новой зеландии. место Пирсона мкс займет новый многофункциональный лабораторный модуль наука. стыковка планируется на 29 июля. Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт. Они отказываются выполнять требования сотрудников службы безопасности. Нелегалы хотят, чтобы их выпустили с территории бывшей школы, где они сейчас содержатся, сообщает РИА Новости. Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать еду, которую всем приносит. При этом сами беженцы из Ирака есть тоже отказываются. Новый премьер Ливана рассказал, что он взялся сформировать правительство страны в сотрудничестве с президентом Мишелем Ауном для того, чтобы спасти республику от краха. Кабмин будет придерживаться французской инициативы в интересах Ливана и его экономики, подчеркнул Наджиб Микати. Ранее он уже дважды занимал пост главы Кабмина. Страна с осени 2019 года переживает глубокие экономические и политические кризисы. За это время подала в отставку два правительства. За чертой бедности в республике находится больше половины населения. По данным ООН, более 75% детей в Ливане голодают. Британские власти ищут способы исключить китайскую государственную атомную энергокомпанию из всех будущих британских проектов, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Сафолк. Как пишет местная пресса, на перемены настроений в Лондоне повлияло ухудшение отношений между двумя странами в связи с событиями в Гонконге, положением уйгуров, а также назначенными мерами Пекина по борьбе с вспышкой коронавируса в Ухане. В Иране задержали почти 40 террористов. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.
2: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?».
0: Радио «Спутник» снова в эфире. Это подкаст «Слышали новость». Алексей Красильник, Игорь Ивановский в студии. Игорь, приветствую еще
2: раз. Привет.
0: И гость сегодняшнего подкаста – журналист и писатель Игорь Мальцев. Игорь, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Игорь. Привет, говорю. Да, отлично. Теперь мы вас очень хорошо слышим и давайте побеседуем немножечко про исследования. Тут очень любопытные истории подкатили. Одна из которых, в частности, касается дове... замера, наверное, так правильнее сказать, исследования, изучение замера доверия населения разных стран своим политическим лидерам в условиях коронавирусного кризиса. Если честно, ну вот прям так не скажу, что какие-то глаза где-то открылись. Если есть удачные действия правительства, то рост доверия на лицо. Если есть неудачные решения, соответственно, и попадает и доверие к первым лицам государства. А я вот вас хотел спросить, у вас на вскидку за последние полтора года вот есть какой-нибудь пример, чтобы властям удалось воспользоваться ситуацией и вот за счет коронавируса что-то удачное провернуть? Не обязательно властям, политикам, например. Самый такой пример, который в глаза бросается, да, это в одной малоизвестной североамериканской стране, где президент полностью потерял вообще свое какое-то положение и в итоге был переизбран. А в целом, насколько этим моментом пользовались, может быть, на региональном? уровне, на местечковом, на небольшом. Но, тем не менее, это же действительно очень удобный случай, чтобы все свалить на руководство страны.
1: Вы знаете, по-моему, руководство многих стран пришло в такое возбуждение от коронавируса, что даже сваливать не надо. Они все сами делают. Угу. Потому что вдруг Оказалось, что демократия – это не самый лучший способ управления массами. И оказалось, что достаточно объявить коронавирусную опасность, пандемию, страх и ужас, и дельта, и гамма, и бета, и каппа, для того, чтобы просто начинать отменять не только вот демократические процедуры, но и целые положения Конституции. И тут, как вот в том анекдоте, фишка легла началось, да, Потому что, ну, что мы будем там на бедную старушку Меркель пенять и говорить, что она довела страну, да? Какой ужас, ужас, ужас. Она уже 18-й год уже на троне, сколько можно и, и так далее, да? Если, собственно говоря, сами политики, которые, которых там еще куча всякая, вдруг объявляют, что вы понимаете, что у нас будет к сентябрю четвертая волна ужасная, и поэтому у нас есть тут непривитые люди, которые то ли непривитые, то ли не хотят прививаться, но все равно неблагонадежные. И поэтому их нужно посадить к сентябрю на карантин. Опа! А что это значит? Это значит, считается так, мы хотим лишить права избирательного права группу несогласных граждан, которые сейчас 40%, там, грубо говоря, 40, 40 непривитых в стране. То есть 40% будет лишено, например избирательного права. На каком основании? А не на каком, а потому что пандемия. Ну, да? Есть же а...
0: способы дистанционного голосования. Приходят вот эти вот люди, хорошо, специально обученные, дают возможность проголосовать на дому. Например, с, с пенсионерами, с ветеранами так регулярно... Ну, это, по крайней мере, может быть, в России так делается, может быть, в, в Германии. в стране? Да. Я mm -hmm. про ну, самую злую, естественно, страну в мире говорю. А, а мы
1: отстой. сейчас говорим про, 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 про Германию, страну, да? где, где 800, 800 э, жилых точек или, как это называется, поселений вообще не обеспечены даже мобильной связью. Вот так. Mm -hmm. Что вы хотите? Какое, какое, какое голосование по интернету? Я Ребят.
0: даже не про интернет говорю, про интернет несколько районов и в нашей и в, в, в злобной России будут, то несколько регионов, прошу
2: прощения. Да. А, ну вот, э, Игорь, все-таки, а что, на ваш взгляд, нужно-то делать властям? Потому что, ну вот мы говорили, что если ситуация улучшается, то, соответственно, рейтинг, рейтинг повышается. Растет, да. Если ухудшается, то рейтинг понижается. Вот э, такое ощущение, что в России, чтобы власти не предприняли, рейтинг у них понижается. Вот э, что нужно делать, чтобы народ начал доверять властям, ну, потому что, согласитесь, остановить вот эту вот пандемию коронавируса, это наша общая цель, это наша общая задача, я думаю, этого хотят все. Но почему вот такое а, а, противостояние это возникло с одной стороны власть, с другой стороны народ, который тотально власти не доверяет. Вот что нужно сделать, чтобы он поверил?
1: И, и, игорь я боюсь что мы с вами живем в некотором медийном пузыре да и недовольство э, какой-нибудь одной маленькой но гордой радиостанции находящейся в шестистах метрах от кремля мы воспринимаем за э, недовольство всего народа я
2: да я просто говорю на опыте своих знакомых знакомых друзей которые ну в той или иной форме высказывают недоверие там не желание
0: во всем виноват собянин —
2: Во всем виноват, да, и в этом Устроил духе. и калибный да, госпиталь, да, да. То есть и... я объяс... ориентируюсь даже не на какую-то радиостанцию, я ориентируюсь именно на мнение тех людей, с которыми я общаюсь. То есть понятно, что мой круг, он узок, да, то есть я нахожусь в своем личном пузыре. Но вот э, на ваш взгляд, то есть эта ситуация, ситуация, она не такая, да? — Да все-таки, она более позитивная. Я,
1: я думаю, что вообще-то за долгие-долгие годы народ, которому мы с вами принадлежим, он как бы научен забивать и хитрить. Да? И, собственно говоря, старается свою жизнь выстраивать вне зависимости от решений партии и правительства. Это, Это старинная правда. такая. Старинная-старинная традиция. И боюсь, что даже всплески типа «Да, Собянин во всем виноват, что падает ковид, Собянин во всем виноват, что он Простит, не падает, COVID, да. Да. Да, этот ковид, а Мишустин вообще во всем виноват, мы даже не будем говорить, в чем виноват Чубайс». Да? Это не более чем абсолютно бессмысленные разговоры, которые ни на что не влияют. Игорь, извините, Я пожалуйста,
0: вынужден прервать, а что у нас время поджимает. Я хочу еще что-то Согласно этим же исследованиям, оппозиции тоже начинают доверять меньше. Турция, Германия, Франция, везде есть вот это падение. Мы, ну Про Россию, наверное, здесь отдельно стоит сказать. Вот этот феномен как-то можно объяснить? Вот в условиях нарастания коронавирусной угрозы меньше доверяют и оппозиционным политикам общественникам, партиям, платформам?
1: Можно, потому что э, оппозиционные, э, на, скажем так, на государственном уровне, обычно э, оппозиционными э, партиями, например, там, начиная с Германии, являются зеленые, левые, коммунисты и прочие. Да? А, а они э, при вот, малейшей угрозе, а в частности при пандемии, повели себя самым тупым образом, да, э, причем у них как бы нет реальной никакой власти, и они ничего, с одной стороны, делать не могут, но могли бы и помолчать. А когда у тебя там смывает э, города э, э, дождем, а ты говоришь, что э, поэтому нужно э, отменить все двигатели внутреннего сгорания и повысить налоги на выброс СО2, то людям это очень не нравится». Да, я, по, Именно поэтому я боюсь, что оппозиция... Потому что, как правило, оппозиция в, в демократических странах она еще хуже, чем а, правящая партия.
0: В завершении я уж прошу прощения, Игорь, прошу прощения, Игорь, с двумя Игорями общаюсь. А, еще одна история, у нас у нее парень. немножечко времени остается. Дело в том, что и в ЦИОМ тоже определенное исследование провел. Они изучали э, как травлю. То есть вот этот буллинг, английское слово, очень сложно переводимое на русский. И один из главных выводов их исследований, что жертвой травли становилось, становился почти каждый пятый россиянин. Я вот вас хочу спросить, и как у специалиста, и как у человека, который давно наблюдает, что вообще в этом мире происходит, а вот эти ну, при порядка 20%, это когда-нибудь было принципиально меньше? Но ведь всегда же над кем-то смеялись, ругали, кто-то кто не знаю, длинный, кто-то толстый, кто-то лысый, кто-то носатый. Но это же постоянно и на детском, и на среднем, и на взрослом уровне как-то остается.
1: Я думаю, что надо смотреть, э, во-первых, возрастной, возрастной срез. Это да? прекрасно. Это Игорь,
0: буквально в пару слов. Чем старше человек, тем меньше он вспоминает, как его травили в детстве. И это тренд. Да. Я прям специально посмотрел. То есть да. люди, которым за 60 лет, у них только 3% сказали, что в детстве до 18 лет их
1: травили. Да. А вы знаете почему? Потому что раньше все хотели быть героями. А сейчас все хотят быть жертвами.
0: Ага. Красиво сказано. А, а вот тот момент, что мужчины чаще пожаловались на эту травлю, чем женщины, там примерно три к двум, то есть 60% мужчин, 40% женщин. Это что, это тоже какой-то тренд в, ну, как в падении мужественности или желание рассказать о том, какой я несчастный?
1: Ну, потому что ты становишься, да, да, ты становишься трендовым пацаном, если, ты, если тебя родители обижали, если тебя в школе травили, а травля заключалась в том, что один мальчик сказал, что вот у тебя попа толстая. Да? Угу. Ну, понимаете, я, я, я считаю, что это, это только отражение неких глубинных... Трендов, причем трендов, которые приходят, э, рождаются не на этой территории. Это, это вот это вот безумное э, отголоски безумной моды на жертву.
2: Игорь, вот буквально в двух словах. Э, пандемия коронавируса, ограничения, от них все устали. Вот как вы думаете, долго нам еще жить вот в этом... Э, в, затравленном в, э... в затравленном состоянии. Нас Скор... вирус травит. Да, скоро уже падут эти ограничения или еще нужно забраться терпения?
1: Для этого нужно нам решить два, как минимум два очень серьезных вопроса, которые почему-то за два года так и не решены. Они не решены. Первый. Откуда появился вирус? Если как бы, в ближайшее время нам не ответят откуда появился вирус, мы лишены э, будущего, потому что, э, таким образом, будущее оказывается в, в руках авторов или как бы территорий, с которых придет еще какой-нибудь вирус. Второе... Э, Игорь, пол, чем...
0: 20 секунд, прошу прощения.
1: Да. чем больше доходы бигфармы, тем дольше будет эпидемия.
0: Игорь, спасибо вам большое, что участвовали в дискуссии. Всегда с вами любопытно пообщаться. Журналисты-писатели писатель Игорь Мальцев. Гость сегодняшнего подкаста слышали новости. А в завершении с этим, наверное, все-таки стоит сказать, что с травлей необходимо бороться. Другое дело, что и считать, и мерить ее нужно, конечно, очень внимательно. Игорь Ивановский, Алексей Красильников в студии. РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Старый российский космический модуль «Пирс» затопили в Тихом океане. Он стал первым модулем Международной космической станции, который отстыковали, чтобы уничтожить. «Пирс» был выведен с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс» не сгоревшие в атмосфере элементы конструкции упали на так называемое кладбище космических кораблей. это не судоходный район а в трех с половиной тысячах километрах от новой зеландии. место Пирсона мкс займет новый многофункциональный лабораторный модуль наука. стыковка планируется на 29 июля. Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт. Они отказываются выполнять требования сотрудников службы безопасности. Нелегалы хотят, чтобы их выпустили с территории бывшей школы, где они сейчас содержатся, сообщает РИА Новости. Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать еду, которую всем приносят. При этом сами беженцы из Ирака есть тоже отказываются. Новый премьер Ливана рассказал, что он взялся сформировать правительство страны в сотрудничестве с президентом Мишелем Ауном для того, чтобы спасти республику от краха. Кабмин будет придерживаться французской инициативы в интересах Ливана и его экономики, подчеркнул Наджиб Микати. Ранее он уже дважды занимал пост главы Кабмина. Страна с осени 2019 года переживает глубокие экономические и политические кризисы. За это время подала в отставку два правительства – за чертой бедности в республике находится больше половины населения. По данным ООН, более 75% детей в Ливане голодают. Британские власти ищут способы исключить китайскую государственную атомную энергокомпанию из всех будущих британских проектов, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Сафолк. Как пишет местная пресса, на перемены настроений в Лондоне повлияло ухудшение отношений между двумя странами в связи с событиями в Гонконге, положением уйгуров, а также назначенными мерами Пекина по борьбе с вспышкой коронавируса в Ухане. В Иране задержали почти 40 террористов. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.